0: Lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir zusammen sein dürfen als dein Volk. Danke, Jesus, dass wir deine Kinder sein, sein dürfen, deine Familie. Und danke, Herr, dass du uns dein heiliges, wunderbares Wort gegeben hast und dass du immer noch zu uns sprichst und dass du immer noch lebst und dass du immer noch tust, was du immer getan hast. Heilen, retten, suchen, was verloren ist, das machst du immer noch und das tust du auch heute Morgen. Ich preise dich und ich bete für Aussprache im Heiligen Geist, dass jeder etwas mit nach Hause nimmt, wo er sich verändern kann, verbessern kann, wo er einen Schritt wachsen kann. Heute Morgen. Amen. Eigentlich ist das eine Wachstumspredigt heute Morgen. Also der Titel der Botschaft heißt Trott oder Rhythmus? Trott oder Rhythmus? Wo bist du? Bist du in einem guten Rhythmus oder bist du in einem Trott? Darüber wollen wir heute Morgen reden. Einen guten Rhythmus, das nimmt dich mit. Ich liebe dieses Lied, Arise my soul. Dann willst du gleich schon klatschen. Und, remember this. Yeah. und dann bist du schon halb drin. Das zieht dich wirklich rein. Ein Rhythmus, ein Rhythmus ist einfach super. Ich habe gestern Abend ein neues Worship-Song entdeckt. Ich habe schon Josh geschickt. Vielleicht singen wir den in Fokus 23 das erste Mal. So ein Lied, eine halbe Stunde habe ich mit einem Lied verbracht in der Gegenwart Gottes. Der Rhythmus und die Gegenwart Gottes. Und das ist was Heiliges und was Wunderbares. Es gibt nichts Schöneres. Diesen Rhythmus Gottes, den Rhythmus, ich habe das auch so gesagt, den Rhythmus des Himmels zu spüren, Gott zu spüren. Und das kannst du mit deinem Rhythmus. Nun, ihr seid jetzt wieder alle langsam im Rhythmus. Wer war schon in der Schule? Wer von den Jüngeren war schon wieder mal in der Schule? Die Jüngeren sind oben. Warst du in der Schule? Feliz, warst du in der Schule? Gut, okay. <lacht> Sonst hätte ich die Eltern ermahnen müssen, sie sollen dich in die Schule schicken. Alright. Also wir gehen zurück zur Arbeit, nach dem Urlaub. Wir nehmen unseren Rhythmus wieder auf. Und weißt du, was immer so schön ist, in diesen Wochen und in diesen Tagen, wenn ich dann den, den Eltern frage, und, auf die Schule, haben die Kinder Schule angefangen? Ja. Und, bist du traurig? Oh, Gott sei Dank hat die Schule wieder angefangen. <lacht> Wo, wo sind die Eltern, die sagen, Gott sei Dank, die Schule hat wieder angefangen. Ah, wieder ein bisschen mehr Luft. Yes. Rhythmus ist gut. Kinder dürfen wieder in die Schule gehen. Wir, wir gehen wieder zur Arbeit. Ja, klar müssen wir wieder zur Arbeit, aber irgendwie brauchen wir es auch. Also ich bin so, ich kann die Ferien viel besser genießen, wenn ich vorher gearbeitet habe. Da habe ich den Eindruck, ich habe das verdient. Jetzt mache ich Urlaub. Jetzt habe ich mal richtig auf die Pauke, ich schlafe mal aus, ich liege mal rum, ich höre so lange YouTube, wie ich will, Lobpreis und Anbetung, wie ich will, es drängt mich niemand, ich habe keinen Plan, ich muss nichts. Ja. ja. Aber dann irgendwann willst du wieder einen Rhythmus haben und dann willst du wieder zurückkommen und wieder angreifen, wieder was tun, wieder in die Schule gehen, wieder zur Arbeit gehen. Rhythmus ist gut. Zum Beispiel habe ich gerade, äh, mein Freund hat mir einen Clip geschickt, wisst ihr das, Zahlen können höher oder tiefer sein, 30 Minuten Bewegung. 30 Minuten Bewegung. Fünf Tage die Woche. Nicht mal sieben Tage. 30 Minuten Bewegung. Reduzieren das Risiko auf Diabetes um 80%. Prozent. 30 Minuten Bewegung. Also wenn die, meine Nachbarn, die haben einen Rhythmus. Meine Nachbarn haben einen Rhythmus. Und die gehen jeden Tag um zwei, eine halbe Stunde spazieren. Und die sind schon gut über 70. Einige schon älter. Und die sind immer noch fit und rennen rum. Weißt du warum? Weil sie das immer machen. Ein Rhythmus ist eine gute Sache. Regelmäßig schlafen, drei Mahlzeiten und jetzt die Männer. Eine warme Mahlzeit, wenn möglich mit Fleisch. Ist ein guter Rhythmus, oder? Wo sind die Männer? Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Geistlich, ein Rhythmus hilft dir. Ein, ein, ein natürlicher Rhythmus hilft dir. Ein geistlicher Rhythmus hilft dir. Er hilft dir, er beschwingt wie, wie so ein Lied. Es macht Lust auf mehr. Du kommst mehr in, schneller in die Nähe Gottes. Du kommst näher zu Gott, wenn du einen gewissen Rhythmus hast. Guck mal, ich will dir jetzt ganz schnell, ich muss gut mitlesen, vier Bibelstellen lesen, was ein Rhythmus für dich tut. Und wenn du einen Rhythmus hast, wie das dich näher zu Gott bringt. Erste Bibelstelle aus Psalm 63, Vers 2. O Gott, du bist mein Gott, frühe suche ich dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren und müden Land, wo kein Wasser ist. Frühe suche ich dich. Wer von euch hat Jesus angenommen, mal damals, sagt, ab jetzt bete ich, ab jetzt lese ich die Bibel? Wer hat das gemacht damals? Yes, ich auch. Also wenn das so gut ist, Jesus ist in mein Herz gekommen, dass er, ich bin schier explodiert vor Freude. Und da ja, okay, wenn das so gut ist, jetzt lese sogar ich und ich lese nie, aber ich lese. Und seither lese ich die Bibel. Ein Rhythmus und ich habe einen Rhythmus. Also weiter, Psalm 42, Vers 2. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich, sag mal, darf. Darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Er kann es kaum erwarten. Psalm 89, Vers 10. Denn der Eifer um dein Haus ist wie ein Feuer in mir. Hast du Feuer? Der Eifer für mein Haus ist wie Feuer in mir. Halleluja. Psalm 84, Vers 2. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Wo wohnt Gott? Da, wo du Gott anrufst. Da wohnt Gott. Gott hat es dir so einfach gemacht, du brauchst nicht mal in den Tempel zu kommen, du brauchst nicht mal in die Gemeinde zu kommen. Gott ist da, wo du ihn anrufst, wo du ihn anbetest, wo du zu ihm sprichst, wo du sein Wort liest, was auch immer. Dann weiter, ich kann es kaum noch erwarten, bis ich am Sonntag in die Gemeinde gehen kann. Noch einmal, ich kann es kaum erwarten, bis ich am Sonntag in die Gemeinde gehen kann. Sag mal Amen. Okay, das sind die Geistlichen. Oh, oh okay. Ich kann es kaum noch. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe des Tempels zu kommen. Das ist das. Und mein Leib und meine Seele juble ich dir zu. Und so weiter. Du lebendiger Gott, mit Leib und Seele juble ich dir zu. Du lebendiger Gott. Spürst du das? Das ist jemand, der einen geistlichen Rhythmus hat, der der sich gewohnt ist, in Gottes Gegenwart zu sein, der sich gewohnt ist, Gott zu suchen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist jemand, der einen Rhythmus hat. Anders ist der Trott. Weißt du, was ein Trott ist? Wir wollen jetzt schauen, was ein Trott ist, wie man reinkommt in einen Trott und wie man rauskommt heute Morgen. Drei Dinge. Was es ist, wie, wie man reinkommt, damit du siehst, wie du reinkommst, damit du weißt, dass du nicht mehr reinkommst, wenn du je in einem Trott bist oder wie du das schnell, äh, umdrehen kannst. Okay. Ein Trott ist, habe ich nachgeguckt, oder eine Spur, ist sehr verwandt, diese zwei sind sehr verwandt, Also eine Spur, ist durch häufiges Befahren einer Fahrbahn entstandene, rinnenartige, in Längsrichtung verlaufende Vertiefung. Kann, Schumann, kannst du das mal wiederholen? ja. Super, klasse, das wollte ich jetzt sagen, die sind meistens rechts in der Autobahn, da wo das Wasser ist und was passiert, wenn du da reinkommst, was passiert, ich habe nachgeschlagen, was man da tun muss, zuerst heißt es mal runter vom Gas, ja, langsamer fahren, du musst vorsichtig fahren, du solltest gerade auslenken, wusste ich nicht, ehrlich gesagt, wusste ich nicht. Nicht versuchen, rauszukommen. Weißt du, was dann passieren kann? Ja, genau. Also irgendwann ist die Spurrille fertig. Oder das Wasser unter deinem Pneu, das Aquaplaning verursacht, ist fertig. Und dann kommst du mit deinem quergestellten Reifen auf den Teer oder auf den Asphalt oder auf dem Beton. Und dann machst du zack und es kann dich verschleudern oder sogar überschlagen. Das ist eine Spurrille. Also es, es macht dich langsamer und es ist gefährlich. Und, und eine Spurrille oder ein Trott im Geistlichen, es macht dich langsamer, es ist gefährlich, es kann dich sogar ganz aus der Bahn rauswerfen, wenn du in einem Trott lange drin bleibst. Ein geistlicher Trott ist genau das. Es, es wirft dich aus dem Rhythmus und es kann dich sogar aus der Bahn werfen, wenn du lange da drin bist. Mose war in einem Trott. Mose war 40 Jahre in der Wüste. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste und haben getrottet und getrottet und getrottet, ob das Hochdeutsch ist, weiß ich noch nicht, aber getrottet und getrottet und Runden gedreht. Wer möchte gerne Runden drehen, nur, dass du am Schluss wieder weißt da war ich schon mal. Ich habe eine Predigt gehört letzte Woche von einem Pastor, der war, sein Traum war immer, mit seiner Braut Honeymoon zu haben in Italien. Und das hat er sich verwirkelt, dass er Hochzeitsreise macht in Italien. Und alles war super, bis sie irgendwo hingefahren sind und der Taxifahrer hat gesagt, ja, Hotel finde ich. Und dann sind sie zehn Kilometer gefahren, dann waren sie auch schon. Und dann hat er gesagt, ich finde es. Und dann sind sie zehn Kilometer gefahren und dann waren sie auch schon. Es wurde schon dunkel. Und haben gesagt, sie etwa dreimal waren am gleichen Ort und sind jedes Mal eine halbe Stunde gefahren, bis wir wieder am gleichen Ort sind, in den Bergen irgendwo. Ja. Also, Runden drehen. Wer macht schon Runden drehen? Ich will vorwärts kommen. Willst du vorwärts kommen? Elia, Elia, der Prophet Elia hat Wunder getan. Wunder über Wunder. Hat einen geistlichen Rhythmus, einen geistlichen Lauf. Wie kein anderer. Und am Schluss kommt er in einen Trott. Nach so etwas kommt er in einen Trott. Und er sagt: der Herr, ich will nicht mehr leben. Er liest, es liest sich dann so in 1. Könige 19: Brauchst nicht aufzuschlagen. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Herr, sagte. er. Nimm mein Leben von mir. Nachdem er also Wunder getan er hat, Öl vermehrt und, und die Balspropheten hat er Gott gezeigt, wie kein anderer. Und dann kommt er in einen Trott. Was lernen wir daraus? Wir können alle in einen Trott kommen. Wir können alle mal in die Spurrille kommen. Wir können alle mal in so eine Zeit kommen, wo, wo wir einfach irgendwie... Es läuft nicht richtig. Und wie gesagt, das ist gefährlich. Wenn du im Trott bist, dann hat das Auswirkungen auf deinen Beruf, auf deine Ehe. Hey Leute, wenn du in letzter Zeit viel mit deiner Frau gekämpft hast, gestritten hast, oder wie sagt man, diskutiert hast, wie du das nennen willst, dann kann es sein, dass du in einem Trott bist. Deine Erziehung leidet, deine Haltung leidet, dein Vertrauen zu Gott leidet. Weißt du, wie du merkst, dass du in einem Trott bist? Hier sind ein paar Anzeichen. Ich sage nicht, wenn du so ein Anzeichen hast, dann bist du schon im Trott, aber es könnten sein. Also, das ist, wenn du kein Wort mehr lesen willst. Ich will keine Bibel mehr lesen. Wenn du kein Gebet mehr brauchst, ich brauche nicht zu beten, was soll ich beten? Wenn das Leben mit Gott nicht mehr spannend ist, wenn du möglichst weit von Gott weg sein willst, nein, näher zu Gott, dann, find, dann stellt sich heraus, dass ich nicht mehr heiß bin. Wenn du schon drei Gottesdienste ausgelassen hast, jetzt pass auf, und du merkst es gar nicht, Wenn Cornelia und ich 14 Tage weg sind, dann können wir es nicht erwarten, bis wir endlich wieder in den Gottesdienst können. Meistens gehen wir im Urlaub auch in den Gottesdienst. Okay. Wenn du in der Versammlung bist, wenn du nur in der Versammlung bist, wenn du einen Dienst hast. Okay, ich komme, wenn ich was tun muss, sonst bleibe ich zu Hause. Es könnte sein, dass du dann in einem Trott bist. Viele Leute kommen in einen Trott. Die meisten Leute waren schon in einem Trott irgendwann im Leben. War ich auch schon. Jetzt kommt die gute Nachricht. Nur weil es alle Menschen erleben, heißt nicht, dass wir darin bleiben müssen. Hallo. Ja, ein Halleluja. Du brauchst da nicht darin zu bleiben. Du kannst rauskommen. Wir müssen uns damit nicht zufrieden geben. Es gibt einen Ausweg. Nun, wie kommen wir aus dem Trott in einen Rhythmus? Einen guten Rhythmus, gibt, der gibt Energie, der macht dich stark, der macht Freude und du wächst dabei und du kommst vorwärts. Wir haben gesehen, was ein Trott ist. Jetzt lass uns mal kurz schauen, wie wir da reinkommen. Einfach, dass du, dass, so quasi ein Früherkennungssystem will ich dir jetzt geben. Das Erste ist, äh, Schau, wie verbringe ich meine Zeit? Wenn du auf dein Zeitkonto guckst, nicht auf dein Geldkonto, aber wenn du auf dein Zeitkonto guckst und guckst, wofür habe ich in der letzten Woche, wofür habe ich gestern, wofür gebe ich heute meine Zeit? Ihr habt schon 10+. Plus. Da kannst du abhaken. Am Morgen war ich im Gottesdienst. Halleluja. Schon Power geholt. Schon geistlichen Rhythmus geholt. Okay, wie verbringe ich meine Zeit? Ist Gott immer noch Nummer eins in meinem Leben? Ist Gott immer noch meine Priorität in meinem Tag? Wenn das so ist, dann hat Gott ein, Zeit, ein Zeitfenster in deinem Tag. Plus, du hältst, komm gleich, du hältst Verbindung zu Gott den ganzen Tag. Das klingt so übergeistlich, ist es aber nicht. Es ist nicht schwierig, mit Gott in Verbindung zu bleiben, den ganzen Tag. Natürlich, wenn du am Computer bist. oder wenn Also wenn ich koche, dann brauche ich alle Konzentration. Das ist für mich mehr Stress als Arbeiten, weil dann muss ich studieren, was muss ich jetzt. Wenn Cornelia daneben ist, dann geht es und sage einfach, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Aber wenn ich selber koche, das ist Konzentration, dann kann ich nicht noch irgendwas anderes. Dann. Aber es gibt viele Dinge, wo du nebenher einfach die Gegenwart Gottes bewusst sein kannst. Also mit anderen Worten, wo sind deine Gedanken jeden Tag? Wo sind, äh, Ist Gott immer noch äh, Priorität Nummer eins in deiner Familie? Liebe Väter, es ist immer noch modern, am Tisch zu beten. Das bringt ein Beispiel, dass du in Gottesfurcht lebst. Und wenn du, wenn du aufgehört hast zu beten am Tisch, fangs wieder an. Das Tischgebet ist nicht das Allerheiligste, nicht das Längste, aber es zeigt einfach, wir haben Gott in unserem Leben, wir haben Gott in unserer Familie. ist nur ein, ein Merkmal. Okay. Der erste Grund, warum Leute in einen Trott kommen, ist, weil sie vernachlässigen. Vernachlässigung. Also deine Zeit. Früher hattest du Zeit für das und das und das und jetzt hast du keine Zeit mehr für das, sondern nur noch für das. Okay. Ich bete nicht mehr regelmäßig. Ich lese nicht mehr regelmäßig die Bibel. Ich habe seit einem Jahr keinen Dream Team-Dienst mehr getan. Ich bin auch irgendwie aus der Kleingruppe rausgefallen. Wie fällt man aus einer Kleingruppe, wenn man sie vernachlässigt? Vernachlässigung führt zu Ausscheiden oder zu rausfallen. Die Verbindung ist zwar noch da, du bist immer noch gerettet. Aber es funkt nicht mehr. Verstehst du diesen Ausdruck? Es funkt nicht mehr. Weißt du, was ich hasse? Wenn mich jemand anruft aus einem sehr, sehr schlechten Netz. Oder wenn ich jemanden anrufen muss und mein Netz ist sehr, sehr schlecht. Was hast du gesagt? Was hast du gerade gesagt? Kannst du nochmal sagen? Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Und dann musst du den gleichen Satz viermal sagen. Dann habe ich nach zwei Minuten keine Lust mehr zu telefonieren. Wenn dir Funk, der Funk nicht funkt, dann, dann lass es sein. Komm, ruf mich auf dem Festnetz an. Das stresst mich. Und dann denke ich immer, ich sag Ja zu etwas, was vielleicht gar nicht Ja war. Oder ich sag Nein zu etwas, was gar nicht Nein war, weil ich es nicht verstanden habe. Und weißt du, wenn du keinen Funk hast, wenn dein Leben nicht mehr funkt mit Gott, dann ist es Stress. Aber wenn da Verbindung ist, dann ist es Freude. Okay. Also ist Gott immer noch zuerst. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Zuerst im Tag, Gott. Zuerst in der Familie, Gott. Zuerst in den Finanzen Gott. Zuerst in deinen Gedanken, Gott. Frag dich immer zu allem und jedem, was kommt. Sagt, Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Bleib in Verbindung. Das zweite Messkriterium, ob du in einem Trott bist, ist, bin ich in der Nähe von Jesus? Oder trennt mich Sünde von Jesus? Hab ich Bin ich zwar noch gerettet, aber zwischen mir und Gott ist eine Mauer und das ist eine Sünde oder zwei Sünden oder konstante Sünde. In Epheser 4, Vers 27 heißt es, Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Lass keine Türen offen. Ein Sünde ist in deinem Leben, mach schnell die Türe zu, weil der Feind versucht, da reinzukommen. Und der Feind wartet nicht, bis du eine Türe aufmachst, er kommt auch durch einen Spalt. Es gibt keine kleinen Sünde und großen Sünden, Sünde ist Sünde, aber trotzdem, gib ihm keine Chance. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Mund. Sünde ist, hör, hör ganz kurz zu, ganz wichtig, Sünde ist... Wir tun nicht, was wir sollten. Wir tun nicht, was wir sollten. Oder, was mich betrifft, wir schieben auf, was wir tun sollten. Ich habe in Fokus dieses Jahr gehört, Gott hat mir klar gesagt, nimm einen Tag, wo du nichts anderes machst, als Predigt vorbereiten, damit du Ruhe hast und dich konzentrieren kannst. Ich habe bis Mai gewartet, bis ich angefangen habe, das zu implementieren. Falsch. Nächsten Fokus gehe ich zu Gott und sage, Gott, was ist dran? Was sagst du mir? Was sagt dann Gott? Was würdest du dem Kind sagen, wenn es fünfmal das nicht gemacht hat, was es eigentlich machen hätte, sollen, können, um es vorwärts zu bringen? Hatte doch keinen Zweck. Gott sei Dank ist Gott nicht so. Er sagt dir das wieder. Aber wenn ich Gott werde, würde ich sagen, warum kommst du zu mir? Warum betest du? Du machst es sowieso nicht, was ich dir sage. Aber wir haben einen liebenden Gott und er wird es dir tausendmal sagen. Gott ist barmherzig und gnädig. Aber mach's. Seit ich das mache, ist meine Woche viel ruhiger. Mein Vorbereitung ist viel mehr Freude und ich glaube sogar, es kommt mehr raus dabei. Nur weil du tust, was Gott dir gesagt hat, hat Gott gute Pläne mit dir. Dann mach, was er dir gesagt hat. Die andere Seite der Sünde ist, du tust die falschen Dinge. Eben was hier steht. Stehlen, über andere Leute schlecht reden und so weiter. Gib dem Teufel keine Chance. Das dritte, wie man in einen Trott kommt, ist, wenn du nicht wärst bin ich am Wachsen? Bin ich am Wachsen? Wenn du nicht wächst, dann stagnierst du. Wenn du nicht wächst, dann stagnierst du. Wachse ich geistlich, gehe ich vorwärts, mache ich Fortschritte, lerne ich dazu. Nehme ich Schritte. Halleluja. Wir haben vier Leute, die einen großen Schritt gemacht haben. Wassertaufe. Wenn du noch nicht in Wasser getauft bist, mach das bei der nächsten Gelegenheit. So schnell wie möglich. Das bringt dich vorwärts. Wenn du wächst, kommst du vorwärts. Und dann kommst du nicht in einen Trott. Leute, die nicht wachsen, die stagnieren. Und wenn sie stagnieren, dann kommen sie irgendwann in einen Trott. Nütze den Einfluss, den du auf andere Menschen hast. Hallo, du bist gerettet. Und jeder, der nicht gerettet, kann von dir das wichtigste Gut lernen, was es hier gibt auf dieser Erde: gerettet zu werden, den Himmel zu schaffen. Du hast Menschen in deiner Umgebung, die Jesus nicht kennen. Nütze den Einfluss und erzähle ihnen die gute Botschaft, auf diese oder jene Art. Also, wenn wir, wenn wir stagnieren, äh, mein Schwiegervater hat einen Weiher und einer, der fließt, der fließt. Da würde ich sogar, wenn Not wäre, würde ich aus diesem Weiher raustrinken. Daneben ist ein anderer Weiher. Also in diesem Weiher schwimmen die Forellen früher. Jetzt hat er keine mehr. Aber diesen Weiher hat er auch noch. Da schwimmen Goldfische. Und die Oberfläche ist so grün und so schlammig und schlapprig. Und da würde ich nicht raustrinken. Dieses Wasser fließt nicht. Dieses Wasser fließt. Solange du in Bewegung bleibst, hast du Leben und Zuversicht. Uns kommt was Neues und erlebst Gott. Bleib in Bewegung, geh in eine Kleingruppe, wie auch immer. Das sagen wir dann nachher noch, wie man das machen kann. Ich mache äußerlich, Stagnation ist, ich mache äußerlich alles, aber innerlich bin ich fern von Gott. Ich habe die Form von Göttlichkeit noch, aber innerlich habe ich irgendwie eine Distanz zu Gott. Weißt du, wie du das umdrehen kannst? Das sagen wir gleich im nächsten Schritt. In Matthäus 15, Vers 8 heißt es, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Aber ihr Herz. Der Unterschied zwischen Rhythmus und Trott könnte vielleicht so definiert werden. Herz. das Herz. Wir werden gleich eine Bibelstelle lernen, lesen, die das noch besser ausdrückt sogar. Es ist eigentlich deine Einstellung. Einmal mehr. Es ist die Einstellung. So viel im Leben ist Einstellung. Also, jetzt haben wir gesagt, was ein Trott ist und wie man da reinkommt. Jetzt lasst uns darauf konzentrieren zum Abschluss, wie man da rauskommt. Wie kommen wir hier raus? Offenbarung 2, Vers 5. Das ist dieser Vers. Und ich lese aus der neuen Übersetzung und die macht das mal so. Denk einmal darüber nach. Denk mal nach. Und ich bin so froh, dass du hier bist oder dass du heute zuhörst, dass... Dieses Refocus war dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr wird, aber dieses Jahr war es einfach ein Denkmal darüber nach Woche. Mit anderen Worten, Gott, wo bist du? Wo bin ich? Ich möchte zurück zu dir in deine Gegenwart. Das war eigentlich Refocus focus zusammengefasst dieses, dieses Jahr. Und das, der Abschluss dieser Predigt ist nochmal das Gleiche, um dir zu helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Da sind wir jetzt drin. Denk mal darüber nach. Also, erster Schritt, denke nach, erkenne, wo du bist, überlege. Wenn du jetzt machen könntest, meine Beziehung zu Gott, mein Herz, wie feurig ist es, wie brennt es für Gemeinde, wie brennt es für Jesus, wie brennt es für die Sache Gottes. Und du müsstest dir eine Note geben, Eins. Ist die schlechteste, zehn ist das Beste. Am besten ist zehn, ich bin heiß, ich kann es kaum erwarten, bis ich beten kann. Ich kann es kaum erwarten, was Gott tut in meinem Leben morgen. Ich, ich bin heiß. Und eins ist, ja, also ich bin wirklich einem trot ich muss da raus. Gib dir mal selber eine Note. Alle, die eine Zehn haben, nein, 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 keine Hände hochhalten. Alright? also, und dann erkenne, wo du bist. Erkenntnis ist immer der erste Schritt. Wir müssen wissen, wenn wir einem Trott sind, dass wir da sind. Und wir sollten es anerkennen oder wir sollten es, äh, wie soll man das sagen? Wir sollten dem in die Augen schauen. Wir sollten sagen, ja, ich bin einem trotz, ich gebe es zu. Und dann heißt es in der Bibel hier in, zwei, in Offenbarung 2, Vers 5, wie weit du davon abgekommen bist. Wie weit? Wenn du eine 2 hast, bist du weit abgekommen. Wenn du eine 1 hast, bist du sehr weit abgekommen. Wenn du eine 4 hast, bist du ziemlich weit weg. Wenn es rauf geht, ist besser. Die gute Nachricht, du kannst das heute reparieren. Du kannst das heute verändern. Also, gibt es Or jetzt noch ein Merkmal, gibt es Orte oder gibt es Dinge oder gibt es Menschen, die mich weiter in diese Rille reintreiben? Gibt es Verbindungen in deinem Leben, die dich weiter weg von Gott ziehen? Bist du an Orten unter der Woche oder am Wochenende, die dich weiter von Gott entfernen, anstatt näher bringen? Nun, dieser Ort ist ein Ort, der dich näher bringt. Das ist die Versammlung der Heiligen. Nicht wegen mir, aber die Heiligen sind zusammen. Wenn die Heiligen zusammen sind, dann tut Gott ein Werk in deinem Herzen. Jedes Mal, ob du es spürst oder nicht, er tut was. Okay, also, Gibt es Menschen, Dinge, Gewohnheiten, die mich mehr von Gott wegbringen? Dann erkenne das. Zweitens, wende dich neu zu Jesus. Wende dich neu zu Jesus. Halleluja. Offenbarung 2, Vers 5. Denk einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung. Siehst du? Herz oder Einstellung. Und handle so wie am Anfang. Ich habe mich in Bregenz zu Jesus hingewendet und er habe gesagt, von dem Tag an, ich werde immer die Bibel lesen, ab heute. Obwohl ich nie gelesen habe. Ich habe es gehasst zu lesen, weil ich so eine Schnecke bin. Aber an dem Tag habe ich gesagt, ich werde jetzt die Bibel lesen. Und ich habe nie mehr aufgehört seither. Natürlich hat mir die Bibelschule geholfen. Natürlich hat mir die Gemeinde geholfen. Aber ich habe nie mehr aufgehört. Wenn du eine 2 hast oder eine 1 und du bist in einem Trott, dann komm raus, wende dich wieder Jesus zu. Das haben wir letzten Sonntag gemacht. Für alle, die letzten Sonntag hier sind. Wenn du das gemacht hast, dann ist es okay. Wenn nicht, dann mach das nachher. Ich werde dir nachher Gelegenheit geben, dich zurückzuwenden. Einfach sagen, Jesus, tut mir leid. Ich war in Orten, ich war in Dingen, ich war in Dinge verwickelt. Auch in gute Dinge, das sind nicht böse Dinge, aber die haben mich zu weit von dir weggebracht. Ich komme zurück zu dir. Und das Letzte, und da möchte ich jetzt noch drei, vier Minuten verwenden. Werde aktiv. Du musst etwas tun. Gott ist dein Helfer, aber du musst immer dasselbe entscheiden. Zurück zu Gott zu kommen ist eine Entscheidung. Etwas Neues zu tun ist eine Entscheidung. Und dann kommt Gottes Kick und Gottes Heiliger Geist und hilft dir dabei. Guck mal, äh, Offenbarung 2, Vers 5 in dieser Übersetzung. Handle so wie am Anfang. Handle so wie am Anfang. Jede Aktion beginnt mit einer Entscheidung. Beschließe heute, ich werde einen Turnaround haben. Ich werde mich wenden. Ich werde was Neues anfangen. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag des Heils. Warum warten? Wie ich von Januar bis Mai warten, bis ich tue, was Gott sagt? Nein, ich habe Buße getan, klar. Aber mach du das besser. Fang heute an. Entscheide dich heute, etwas zu tun. Und ich sage dir, was du tun kannst. Drei Dinge für diejenigen, die aufgrund von Vernachlässigung in einen Trott gekommen sind oder stecken. Es ist an der Zeit, Gott wieder Priorität einzuräumen am Morgen früh aufstehen oder am Abend, statt die Soap am Abend zu schauen, die Soap abzuschalten und die Bibel zu lesen. Oh, ist das langweilig, die Bibel lesen. Nein, wenn du einen geistlichen Rhythmus hast, dann wird es wieder spannend, die Bibel zu lesen. Weiter, es ist an der Zeit, wieder einen wöchentlichen Rhythmus zu haben, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Ja, ich habe einen Rhythmus, Pastor. Ja, wie die Leute, die sagen, ich bin jede Ostern in der Kirche. Jede Ostern? Das ist mein Rhythmus. Ich bin jede Ostern in der Kirche. Nein, sei am Sonntag da. Wenn die Türen offen sind, dann sei da. Das wird dir einen Rhythmus geben, weil Gott hat Gemeinde gemacht, damit du eine geistliche Stärke hast, damit du Inspiration kriegst und damit du drin bleibst im Rhythmus und nicht in den Trott kommst. Es ist an der Zeit, wieder einen täglichen Rhythmus zu haben vielleicht eben früher aufstehen, Lowpreis im Auto. Nach einer Stunde in Radio 7 wird es mir schlecht. Dann ist mein Geist durcheinander. Party, 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 Party. Ich habe nichts gegen eine gute Musik. Aber wenn du das lange genug reinziehst, dann wirst du krank. Natürlich wirst du äusserlich nicht krank. Du kannst das sogar genießen mit den Ohren. Aber dein Geist kriegt es ab. Halleluja, sag mal Halleluja. Es ist Zeit, wieder mit den Dingen anzufangen. Es ist an der Zeit, den Ruf zur Rechenschaft wieder aufzunehmen. Dir nicht verheiratet Zeit. Such dir einen Freund, mit dem du austauschen kannst. Ein Freund, der dich mal fragen darf, du, wie geht's dir geistlich? Hey, wie steht's mit dir? Hey, hab dich am Sonntag vermisst. Und der soll das Gleiche für dich tun. Das wird dich schneller wachsen lassen, als du denkst. Und wenn du verheiratet bist, Erlaube deine Frau, deinen Mann, dich anzusprechen. Hey, wie geht's dir geistlich? Okay. Zweitens, für diejenigen, die wegen Sünde in einem Trotz, in einem Trotz stecken. Es ist Zeit, Buße zu tun. Es ist an der Zeit, sich wiederherstellen zu lassen. Das macht nämlich Gott. Es ist an der Zeit, sich von etwas abzuwenden zu etwas hinzuwenden, zu Jesus zuzuwenden. Und letztens, für diejenigen, die aufgrund von Stagnation, du bist einfach in irgendeinem stagniert, es läuft nicht mehr vorwärts, du bist nicht weg von Gott, aber es läuft nichts mehr. Komm wieder in einen Rhythmus. Fange an zu wachsen. Nimm Schritte. Es ist an der Zeit, wieder aufzutauchen am Sonntag. Es ist an der Zeit, konstant zu sein in der Bibel, im Dienen. Es ist an der Zeit... Neues Wachstum zu initiieren. Wenn du nicht wächst, dann stagnierst du. Und wenn du stagnierst, dann irgendwann schrumpfst du. Es ist einfach so. Und das ist kein Stress. Das hat Gott erfunden. Er hat Leben in dich hineingehaucht und Leben im Überfluss. Und dieses Leben pulsiert in dir. Und es will vorwärts und es trägt dich vorwärts. Der Heilige Geist trägt dich vorwärts. Du musst nur Ja sagen dazu und deine Disziplin dazu aufbringen. Geh nächste Schritte. Wassertauf ist ein super Schritt. Ein Leiterkurs besuchen ist ein super Schritt. Co-Leiter, einer Kleingruppe zu werden, ist ein super Schritt. Eine Kleingruppe zu leiten ist ein super Schritt. Mach Schritte. Oh, 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 das braucht mich aber glauben. Ja, genau. Wenn du deinen Glauben brauchst, dann wächst dein Glaube. Das sind Muskeln, die musst du bewegen. Initiiere Wiederwachstum. Okay, und Abschluss, Bibelstelle. Seht hin. In Jesaja 43, Vers 19. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht. Ich bahne einen Weg in der Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Wenn du heute in einem Trott bist, lass uns mal aufstehen. Halleluja. Wenn du heute in einem Trott bist, wenn du zu Hause bist, kannst du auch aufstehen und kannst mit uns zusammen beten. Dann kannst du heute rauskommen. Es fängt mit deiner Entscheidung an. Ich habe drei Sachen gefragt. Das erste war, äh, erkenne, wo du bist. Wenn du eine zwei oder eins oder drei bist, und wenn du wirklich in einem Trott bist, wenn du nicht mehr heiß bist, wenn es nicht mehr funkt bei dir, dann erkenne das, sag ja, so ist es. Zweitens, tue Buße. Einige von euch haben das letzten Sonntag getan. Und drittens, werde aktiv. Werde wieder aktiv. Okay, lass uns mal alle Augen schließen. Halleluja. Ich will jetzt diese drei Schritte abfragen. Ich schaue, um dir zu helfen. Also das Erste ist, wer hat erkannt, dass er in einem Trott ist? Wer hat erkannt, dass er in einem Trott ist? Halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch. Ja, danke. Halt mal deine Hand hoch. Okay, kannst deine Hand wieder runternehmen? Zweitens, wer muss Buße tun, weil er in Sünde ist, weil etwas zwischen ihm und Gott ist, was Sünde ist. Halt mal deine Hand hoch. Danke, danke, danke. Yes, danke. Darfst du die Hand wieder runternehmen. Drittens, wer beschließt heute, aus diesem Trott rauszukommen und aktiv zu werden, etwas zu verändern? Die eine Hand, ja, danke. Halt mal deine Hand hoch. Ja, da ist noch eine Hand, da ist noch eine Hand, ja, da ist noch eine Hand, da ist noch eine Ja, Amen, Amen. Lass mir noch ein Wort zu dem sagen. Weißt du, es kann manchmal sein, dass du einfach eine andere Bibelübersetzung liest. Und schon ist das Bibellesen wieder spannend. Was mir geholfen hat, das bin nur ich muss das nicht machen. Seit ich YouTube hören kann und richtigen Worship in den Ohren haben kann, ist die Zeit mit Gott für mich zehnmal einfacher und ich bin schnell in der Gegenwart Gottes. Was musst du machen, damit es anders ist? Einfach ein bisschen anders. Vielleicht gehst du in einen anderen Raum zum Beten. Vielleicht gehst du in den Wald zum Beten. Ich habe zwei, drei Jahre gehabt, da bin ich immer auf die Felder raus zum Beten. Das hat mich so inspiriert. Einfach alleine. kann ich Schreien, so laut ich will. kann Halleluja schreien, so laut ich will. Ich kann meine Sorgen rausschreien zu Gott, wenn ich will. Nicht Gott anklagen, aber Gott mitteilen. Was musst du verändern, damit das Leben, das du in Christus hast, wieder spannend wirst? Neues Wachstum inszenieren. Okay. Lass mich für euch beten. Für alle, die die Hände oben haben. Herr, du siehst diese ehrlichen Hände, diese ehrlichen Herzen. Und für alle, die jetzt Erkannt haben, wo sie stehen. Bete ich, dass du ihnen Gnade gibst, sie haben sie erkannt. Dass du ihnen Gnade gibst, daraus zu kommen. Du hast gesagt, im Aufrichtigen lässt du es gelingen. Du hast gesagt, wenn wir unser Herz wieder dir zuwenden, wirst du uns zurücknehmen. Du hast gesagt, wenn wir unsere Einstellung ändern, wirst du uns helfen und wir werden wieder leben. Das bekenne ich über dir. Du drehst um und du wirst wieder leben. Ich danke dir für jeden, der Buße getan hat heute Morgen, der seine Sünde vor dir bekannt hat. Ich bete, Herr, dass deine Vergebung, nein, ich spreche dir seine Vergebung zu. Ich spreche dir seine Vergebung zu. Und ich bete, Herr, für alle, die jetzt eine Entscheidung getroffen haben, das zu tun, was du ihnen den Fokus gesagt hast. Das zu tun, was du ihnen heute Morgen gesagt hast. Einen Schritt zu nehmen. Ich bete, Herr, dass du das tust, was du in Jetzai schreibst, dass du einen Weg bahnst in der Wüste und dass du Flüsse in die Einöde entstehen lässt und dass wir fließen können und dass wir wieder Frucht sehen und dass es wieder funkt. Ich bete, Herr, dass es wieder funkt und dass die Menschen heute schon Gott erleben wie nie zuvor. Amen. 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 Dürft euch setzen. Praise the name, praise the name, praise the name. Halleluja. Diese PowerPoints sind immer online. Ihr könnt auf der Webseite die runterladen. Wenn du die drei Schritte nochmals nachholen musst und gucken, wo du eine Veränderung machen musst, kannst du sie jederzeit im, Na im Internet nachschauen. Und wenn du Fragen hast, wir helfen dir gerne. Ruf mich an. Ich helfe dir gerne, neue Schritte zu gehen, geistlich wieder zu wachsen und vorwärts zu kommen. Amen.